0: WhatsApp de Deo
1: Gracias en la galería.
2: Decía la periodista Ana Fuentes en el podcast Hoy en el País que Antonio Costa, ya ex primer ministro de Portugal, dimitía, como suelen hacerse las cosas en su país, sin ruido ni aspavientos. En cuanto supo que también a él lo investigaba la justicia en relación con cuatro proyectos energéticos en su país, dimitía porque que lo investigue la justicia, dijo, es incompatible con la dignidad de su cargo. Y es que Portugal es otro país. De hecho, en numerosas ocasiones le he insistido a mi ama en anexionarnos al país luso. Pero mira tú por dónde vamos a tener que posponerlo. Así que tú tranquila, ama, que no vas a tener que aprender portugués por obligación. Aunque por capricho o porque suena precioso, sí que puedes. Mira que en verano estuve barajando la posibilidad de ir a visitar Covas do Barroso, un lugar declarado por la FAO Patrimonio Mundial Agrario. Ni sabía que existían esos nombramientos. El caso es que me llamó la atención un reportaje que la corresponsal del país en Portugal, Tereisha Constela, en el que relataba que Covas do Barroso es el único lugar de Portugal y uno de los siete de Europa que ha sido distinguido por sumar a paisajes naturales impresionantes unas prácticas agrícolas que combinan biodiversidad, ecosistemas resilientes y tradición e innovación de manera única. Me pareció un lugar ideal si finalmente podíamos llevar a cabo lo de anexionarnos a Portugal. Pero es que los planes no siempre salen bien, porque en ese lugar tan especial se pretende instalar una mina de litio a cielo abierto. Y eso que un relator de la ONU hizo un informe en contra de la propuesta por el crimen medioambiental que suponía. Pero la agencia medioambiental portuguesa le dio luz verde y mira tú por dónde es precisamente ese proyecto energético uno de los que la Fiscalía portuguesa investiga y que ha llevado al primer ministro a dimitir, un político que entre otras cosas apostaba por la transformación energética en favor de las energías verdes. Pues no se ama, tendremos que seguir buscando porque el ambiente de alrededor se está poniendo un poco tenso por aquí, por allí y también un poco más allá.
3: Galería con Bego yebra
0: 8 y 18 minutos y medio de la tarde. Marijo dio gracias, parece que tiene la memoria el tercer álbum de Lo Siniestro Total, aquel magnífico menos mal que nos queda en Portugal. ¿Y qué diría Sor Juana Inés de la Cruz si le cantara Nil Yaun? Ni idea, pero algo tienen que ver. Esto es la galería. Bienvenidas y bienvenidos.
1: Necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si la incitáis al mal? ¿Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia? Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco el niño que pone el coco y luego le tiene miedo queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida tais y en la posesión, Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo el mismo empaña el espejo y sienta que no esté claro? Con el favor y desdén tenéis condición igual, quejándos si os tratan mal, burlandos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a aún culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis
0: Pues hacía mucho que no nos encontrábamos con ellas, entre otras cosas, porque parece ser que los partidos de los equipos vascos siempre coinciden en el horario de las mujeres del sur global. No sabemos si es una trama internacional contra el espacio o que la liga todavía no tiene muy bien asumidas las cosas que tiene que asumir, pero bueno. Así están las cosas y hoy sí tenemos cita con las mujeres del sur global, no todas ellas, que claro, las tenemos siempre ocupadísimas y bueno, pues Chen Din está de cumpleaños, así es que Sorio Nak Chen, evidentemente Ana. lo está celebrando sin venir a vernos a nosotras, Greta Frankenfeld, Mariana Zaragoza está en México... Que la saludamos desde aquí porque seguro que lo va a escuchar. Y Serai, y, bueno, pues en su nuevo trabajo eh, la exigen también. muchísimo y tampoco puede estar aquí. Pero sí están aquí Lucía Chiu.
4: Hola a todas.
0: ¿Cómo estás? Muy bien. Y también está aquí Hilaria Vianeque. ¿eh? Hola, chicas. Y con muchas cosas que contar. Eh, porque vamos a empezar con Lucía, que es Esos. la que tiene noticias más frescas de lo que está pasando en Guatemala. Hace dos semanas hablábamos sobre Guatemala, sobre lo que está pasando en el país, con, nos venía a visitar Melvin y nos contaba, pues bueno, mmm, nos hacía un poco de resumen, pero yo creo que, bueno, para quienes no estuvieron escuchando por si acaso, vamos a recordar por qué el país está levantado y está levantado precisamente contra la fiscal general algunos de la, algunas personas de la judicatura y también de la fiscalía y también, por supuesto, contra el presidente saliente.
4: Explicación rápida primero. Bueno, eh, creo que el primer programa que tuvimos venimos a explicar un poco por qué Guatemala es considerada a nivel internacional eh, una dictadura judicial, básicamente, que tiene que desde el 2017 no ha roto el orden constitucional porque no se han elegido cortes y eso ha atentado contra la constitución, leyes internas, leyes externas, tratados internacionales de, y de jurisprudencia nacional e internacional. Y bueno, en el marco de esta dictadura eh, han ocurrido muchas cosas, ¿no? Este año Guatemala tuvo elecciones, fue un año uh -huh. electoral, y ya habíamos hablado en algún momento en este programa de las elecciones, de bueno, fue una súper sorpresa, fue, digamos la dictadura no esperaba que el resultado fuese eh, tan contundente por un partido progresista, socialdemócrata, que es la primera vez Después de 70 años de un gobierno de extrema derecha, que un partido progresista ganara de forma tan contundente, es la elección mayor votada en la historia democrática del país y eso no tiene precedentes, es histórico, además de recalcar que el candidato ganador es el hijo de Juan José Arevalo Bermejo, de los líderes del proceso revolucionario, de los primeros, del segundo proceso revolucionario en todo el continente, en yala entonces pues no es poca cosa en realidad. Uh -huh. Y Guatemala se encuentra en 38 días de movilización indígena. Sí, desde el 2 de octubre. ¿no? Desde el 2 de octubre, son, es un paro nacional indefinido liderado por nuestras autoridades indígenas. Las autoridades de mi pueblo, 48 cantones, están liderando, eh, este este paro junto con autoridades de Sololá, inicialmente fueron estas dos, el Parlamento Xinka eh, autoridades eh, del, de Chiles, del Departamento de Totonicapán, y bueno, autoridades indígenas de, del mundo eh, eh, indígena en Guatemala, y lo que ha ocurrido es esto, es que después del resultado electoral vino básicamente una maraña legal de la dictadura judicial de no reconocer los resultados, y lo que hicieron fue básicamente, que es lo más espantoso y que pareciera una broma, pero es la realidad, fue secuestrar las urnas. Es que han secuestrado las han urnas. Han secuestrado las urnas donde están los votos físicos, Sí, sí, de la sí. población del pasado 22 de agosto, y yo lo veía, y toda la gente que estamos en el exilio y de la diáspora, dábamos brincos de qué diablos es esto, en dónde se ha visto esto, esto solo puede ocurrir en nuestros, en, es, en las fincas bananeras, que es lo que yo he, hemos conversado claro. ya con, con la Bego aquí, entonces eso es lo que ha pasado, y por eso es que es el ni, ni siquiera es una revolución ideológico-política no, en contra del sistema capitalista, digamos. La gente está pidiendo que Su se voto. respete la decisión popular. Y sí. las autoridades indígenas han sido enfáticas en decir esto no es apoyo a ningún partido político. Esto no es apoyo a ningún candidato. Esto es una exigencia de que se respete la decisión popular. Y esto en cinco minutitos es lo que está pasando en Guatemala. Uh -huh. Bueno, ha llegado al punto de que el secretario de Estado de Estados
0: Unidos les ha dicho que tienen que devolver las urnas y que tiene que dimitir o cesar a la fiscal general. Ha llegado Pelando. al
4: punto de que la misión de observación de la Unión Europea, que iba dos semanas para observar el proceso electoral, se va a quedar hasta enero. Y claro, lo han anunciado, cuando tiene que tomar, tiene que tomar posesión. posesión para básicamente ver que literalmente respeten el resultado, pueda tomar, ha llegado una delegación de la OEA también a, a quedarse hasta enero, eh, ha habido comunicados de, y de distintos gobiernos en Colombia, o sea, distintos gobiernos y presidentes han dicho que lo que está sucediendo es... Un insulto a la inteligencia humana y que debe o sea, respetarse es un golpe de Estado. Es que es un golpe de Estado. O sea, es un golpe de Estado. Guatemala esto, entonces está entre la vida y la muerte, como siempre, ¿no? Debatiéndose entre un golpe de Estado y eh, una movilización indígena que tiene ya 38 días. Y quizá lo más interesante de ello es que también la movilización es indígena. Sí, yo creo que, bueno, Guatemala es un país que somos indígenas más del 80% de ya. la población, pero que es estructuralmente racista. Sí. Y entonces el mundo indígena hemos bajado de la montaña, decimos los indios hemos bajado de la montaña a recuperar lo que es nuestro, ¿no? A, a salir a las calles, a hacer valer eh, pues esa dignidad indígena que a nosotros nos ha sobrado desde siempre, ¿no? Y esa lucha en contra de, de la corrupción, de la impunidad y de, para mí, el orden colonial. Colonial, que es lo que sigue rigiendo en el caso concreto de Guatemala. Pues esperamos
0: todo lo que pueda pasar en Guatemala hasta el 14 de enero, que creo que es el día de toma de posesión,
4: ¿no? Sí, seguramente vamos a tener más programas. O sea, nosotros sí, sí. no hemos dormido y es lo que, obviamente, eh, aquí en Euskadi, para quienes no sepan, hay una colectiva de mujeres indígenas, mayoritariamente de Totón y Capán de mi pueblo, que se llama Te Mujeres Tejiendo Red, que estamos organizadas. Llevamos realizando, bueno, plantones casi cada 15 días, casi cada eh, 8 días en, cualquier, en dis distintos puntos de la ciudad. Y toda la gente que estamos involucradas en, en el mundo indígena, ¿no? que somos la mayoría, no hemos dormido desde que el paro empezó porque sabemos que la represión y la violencia están a la orden del día, sí. mi pueblo vivió una masacre hace 10 años, 11 años, no es, no es, no es algo nuevo y todos, todos los días despertábamos sobre todo cuando era, fueron los primeros 20 días de paralización de las principales vías del país, porque se paralizó el país mm, en sí, sus principales sí, sí. vías, era despertar con el momento de bueno, a qué hora van a reprimir a nuestras familias, porque además mi familia, mis primos, mi hermana, toda la, la gente de nuestros vecinos, igual que todas las mujeres que están aquí están en el paro, ¿no?
0: Uh -huh. está en el paro y había bueno una serie de columnas que estaban marchando también para la capital, Efectivamente. o sea que al final la presión va a, ser, va a ser continúa, pero además va a llegar yo creo que, no sé, el número de gentes que va a llegar a
4: la capital ya acercándonos a las fechas de la elección va a ser mayor, ¿no? Sí, 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 y hubo ya, ha habido una movilización gigantesca el 20 de octubre, sí. ha habido una movilización muy grande hace alguna hace algunos días y liderada obviamente por las autoridades indígenas y esto ha sido realmente para nosotros espectacular, Nos nosotros decimos, bueno, el mundo indígena está insoportable, ¿no? Y sobre todo la gente de 48 cantones sí. que somos de Totonicapán, dice mi hermana, los de Toto estamos insoportables porque está saliendo la gente de los cantones, de las aldeas, con propaganda de su cantón, de decir, somos el cantón Poshlajú, somos el cantón Nimasac, pero con una fuerza con un orgullo de ser indígenas, que yo he llorado, hemos llorado de la emoción, hemos llorado, y, y lo que ha habido en respuesta de toda la población que no se asume como indígena en el país, en lugar de repudio, en lugar de racismo, ha sido una acción de solidaridad, y de, y de movilización también. Y muchos de los barrios urbanos vulnerables de la ciudad, que se asumen o no se asumen como indígenas, se han manifestado y empezaron a exigir. Nosotros somos el cantón número 49. Y empezó a haber peleas en distintas partes del país por quién era el cantón número tal eh, para poder sumarse a la organización indígena. Entonces, sí, es hermoso. Es hermoso lo que está pasando.
0: Y de un subcontinente vamos a un continente entero. Nos vamos con Hilaria Vianeque a Noticias sobre Mozambique.
5: Pues mira... Estaba escuchando atentamente lo que estabas comentando, Lucía, es que está pasando algo parecido en Mozambique en estos momentos. Eh, voy a intentar contextualizar a la gente aquí del País Vasco qué es Mozambique eh, y por qué es importante lo que está pasando ahí. Mozambique es un país de África Oriental, está, entre, está cerca de Kenia, Tanzania, y eh, es un país que fue colonia portuguesa, y en 1962, un señor que se, llama, se llamaba Eduardo Montlán empezó con los movimientos de libertación de Mozambique porque eh, decidieron, como muchos países de África colonizada, entonces, luchar por la libertación de sus pueblos. Entonces, en 1974, esta lucha llegó a su fin y en 1975 entra el señor eh, Samora Machel, al gobierno y es el primer presidente de Mozambique. Él y su mujer, Graça Machel. Graça Machel creo que es mucho más conocida que porque es la viuda actual de Nelson Mandela. Sí. Entonces, eh, Eduardo eh, Eduard Mondilén creó la el, el Frelimo, que es el Frente de Libertación de Mozambique. Y este gobierno, desde el 1975 hasta hoy, ha estado gobernando el país. Gobernando el país con. Vamos, es que se ha eternizado en el gobierno. Exactamente, con toda la corruptela, con todo el sufrimiento del pueblo, con todo lo que ya sabemos que infelizmente suele ocurrir en nuestros países. Entonces, por primera vez en la historia del país, la oposición y el pueblo, la sociedad civil, consiguió que se realizaran elecciones autárquicas. Uh -huh. Porque las generales suelen ser un pucherazo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la RENAMO, que es el partido eh, de la oposición, uno de los mayores partidos de la oposición de Mozambique, ganó en todas las provincias del país. Entonces, ahora hay un conflicto parecido al que está, a lo que está ocurriendo en Guatemala porque han secuestrado igualmente las urnas, no quieren aceptar la derrota. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que la gente grabó e eh, hizo fo fotos a las actas de las, de las asambleas de voto y, eh, lógicamente, el gobierno, por más que quiera recurrir, que el Tribunal Constitucional de Mozambique quiera negar y quiera tapar lo que ha ocurrido, pues no hay manera. Entonces, hay ahora muchísimas movilizaciones en, en el país, hay una instabilidad sociopolítica en Mozambique que estamos a ver esperando a ver cómo termina. Es decir, que el conflicto en África, la otra vez que estuvimos, pasó del África Oeste, que hablamos claro. de los golpes de Estado en Níger, hablamos del golpe de Estado en, en, en Gabón, hablamos del, del golpe de Estado en, en, en Burkina Faso, eh, lo ocurrido en Sudán, y ahora ha pasado para eh, la zona de Mozambique. Esto por un lado. Por otro lado, si me permites luego, hago, sí, hago claro. colación a lo que está pasando en, en, con Palestina. Así, ah, porque además es que
0: nos ha traído un cartel precioso, todo hay que decirlo, Lucía, que dice desde Guatemala hasta Palestina no hay más genocidio. Guatemala resiste Mm, Palestina resiste. ¿Por qué hay buenas noticias? Para, mm, bueno, buenas buenas noticias, noticias en el sentido solidario en, del término.
5: Fíjate que no diría buenas noticias. Creo que es más bien triste.
0: No, no, triste es toda la situación y además no es solo triste, es, es indignante. Es espantoso.
5: Es, indignante más, es más, más indignante aún porque de todos los países africanos, incluyendo eh, el Magreb, ¿no? África negra, África blanca, África subsahariana so y el Magreb. Solo Sudáfrica se ha pronunciado abiertamente y ha eh, eh, condenado lo que está pasando con Palestina. Y le está llamando por un nombre, por
0: ahí ya es a lo que iba yo, de, que es una noticia feliz en ese sentido, porque está diciendo así: nosotros hicimos apartheid, y sí, estos están es haciendo verdad. apartheid. Es Quizá verdad. esa es la parte de la noticia interesante. ¿Eh? que como país, un país que ha sufrido que definió sí. el, el concepto de apartheid, mm. dice, no, perdona, eh, vosotros estaréis diciendo lo que queráis, comunidad internacional, pero nosotros sabemos de qué va esto del apartheid, y ahí se está haciendo eso, y ahí se está cometiendo un genocidio. Que eso, de eso podrían hablar armenios, podrían hablar kurdos, podrían hablar indígenas en, en Guatemala. Guatemala. Y justo
4: <risa> eso quería decir que nosotros sentimos absolutamente total empatía eh, y solidaridad eh, con, con Palestina en estos momentos y con todos los países que han vivido genocidio, que han vivido apartheid, porque nosotros vivimos genocidio en Guatemala, sí. y yo, lo que yo le decía a los compañeros, bueno, a mucha gente con la que hemos conversado sobre este tema, que creo que nunca va a ser suficiente hablar de este tema, de todos los sitios donde ha habido genocidio en el mundo, es, lo que pasó en Guatemala era exactamente lo mismo, solo que no era televisado
0: ni transmitido no, no en vivo. era televisado y además era mucho más dirigido y duró muchísimos años sí. también muchos años pero era completamente dirigido contra la a, indígena. por contra la población indígena y también contra todo aquel y toda aquella que levantara la voz en cualquier en cualquier circunstancia, y bueno, todavía se están sí. recuperando fosas comunes en, no. en Guatemala, sí, sí, en sí. las montañas de Guatemala. Sí, ¿no? sí es Arbaridad. uno de
4: los, de los genocidios más cruentos y más sangrientos de, del hemisferio y de, del continente, y de, en América Latina o en el Avia Yala. Pues sí, o sea, es una cuestión que para nosotros, por eso es como muy urgente, tejer esta solidaridad entre los pueblos, digamos, mm. que entiendo que está súper bien a nivel político que un Estado reconozca pero para mí lo que ha sido importante en todo este tipo de conflictos es la solidaridad que se puede tejer entre poblaciones, ¿verdad?, entre pueblos, porque yo creo que es esa la, la solidaridad que más importa y la y la que más da esperanza en medio de tanto dolor, en medio de tanta violencia.
5: ¿Y por qué solo Sudáfrica? Esa sería la pregunta. Eh, bueno, os contesto yo. Me porque, me imagino porque porque tiene que hablar Israel, a, Siempre hablamos de dinero en estas cosas. Eso es. Y, no, de dinero y de know-how, de transferencia de conocimiento. Desde 2016. ¿Qué es dinero? Eso es, claro, también, eso es. Desde 2016 eh, Israel hizo un buen trabajo en África porque a través de la Unión Africana, a través de las buenas relaciones que tiene con especialmente con Eti Etiopía, ¿no? con Addis Abeba, fue, ahí va, ahí va el dato, Israel es el primer país del mundo que ha participado en una cumbre completamente eh, endogámica eh, de los países eh, de la Unión. De la, de, la CEDAO, uh -huh. de la CDAO, la de la de, de la Comisión Económica de los Países de África Oeste es decir que esto es mucho es decir que un país China extraño, no eh China no fíjate China ¿Quién no
0: te necesitamos
5: China no <risa> ha participado o sea y, y si ha participado me parece curioso o sea si, que y si ha participado curioso. ha sido después de Israel. O sea, fue el primer uh -huh. país a participar. Entonces, ese es un dato muy importante, ¿no? Porque fíjate, eh, Francia, Inglaterra, Portugal,
4: España, o sea, países, ¿no? Con bastante hay, Estados Que Unidos. han sido colonia
5: hasta anteayer.
6: Efectivamente. Efe, y, y
4: algunas, en el caso de, de Guatemala, por ejemplo, es que no hemos dejado de ser colonia nunca. O sea, que no hemos logrado romper las relaciones económicas de esclavitud. Y creo que eso ocurre en la mayoría de las, de las colonias, ¿no? De los países que hemos sido colonizados. Que, que se nos ha dado el título de república o de democracia, pero de papel, porque las relaciones económicas y de la población pues sí, y, eh, siguen siendo las mismas, y yo digo, lo que más me ha aterrorizado en mi caso es la colonia que está en la cabeza.
5: Cuando estuvimos estamos colonizados hablando,
4: por dentro, ¿no? Estuvimos por... hablando de Níger
5: el otro día, estuvimos hablando eh, de Burkina Faso, de Sudán, o sea, que son países que están, están, están independizados en el papel, pero al final no puede ser que un, que un país como Francia controle el poder financiero sí, es y la moneda de toda una comunidad de países, uh -huh. al final, que tenga bases militares. En ciertos bueno, países. ¿no? Al supuestamente final, ya es, se están
0: liberando de eso, ¿no? Lo de las bases, no, pero sí países, de la moneda, a, ¿no?
5: De la moneda, se está se está trabajando en ello. Entonces, a lo que iba de Israel, es decir, que muchos países, aunque quieran eh, mostrar su solidaridad con, con Palestina, no pueden porque tienen a Israel ahí, les tiene atados a todos esos países. Porque, por ejemplo, Etiopía, eh, Cosa de Marfil, eh, Senegal, tienen toda la transferencia de la eh, tecnología de irrigación Investigación, inseminación, de, de,
4: eh, ser, servicios secretos. Todo esto lo lleva Israel. O sea. y, y también algo que me parece importante, obviamente parte de, de la inteligencia, del armamento y del entrenamiento militar que hubo en el genocidio en Guatemala también es israelí. Eso es. Y, y Guatemala, en, a nivel estado, en el cual yo obviamente no me siento representada en absoluto, tuvo participación para dar el voto, fue el voto decisivo en la ONU que reconoció a Israel para que veamos el nivel de colonias y de las conexiones geopolíticas que estos tienen uh -huh. eh, como un estado. Y entonces las relaciones económicas también con Guatemala e Israel son muy cercanas y obviamente Israel es financista, ideólogo uh -huh. del genocidio en mi país. Entonces sabemos que es un territorio Obviamente... Que, ha controla, que controla geopolíticamente la ONU, hemos visto que controla geopolíticamente que cientos de países, con con por lo que haber ha pasado dicho. con Guterres, mm. lo que ha estado pasando, Guatemala votó, el Estado guatemalteco votó, Voto, en, contra. votó en contra, es que me, me da una vergüenza, pero no me representan en absoluto, entonces pues no es asunto mío, pero votó en contra de la ayuda humanitaria al territorio palestino, a la franja de gases, que yo digo, nosotros somos un territorio que vivió genocidio. Las cientos de miles de personas que se están desplazando ahorita en estos momentos mm. era la mis, eran millones
0: los que marchaban y que se fueron justo
5: del otro lado es, de la
4: frontera la y frontera se quedaron las, vacías, condenas, las comunidades y las de sin resistencia acceso a absolutamente
5: nada, a nada. y la actitud de la Unión Europea es que apenas son condenas flojas sí. y, y, y es triste porque estamos viendo como por todo el mundo todas en todas las grandes ciudades está saliendo la población pero fijamos que me parece un esto sí que
0: me parece un asunto interesante Macron se levantó una mañana sin preguntarle a nadie y decidió que, que bueno que el país podía a tener problemas y había manifestaciones de apoyo a Palestina y las prohibió. Exacto. Y sin embargo, las calles de las ciudades francesas se han llenado de.
4: Efectivamente.
1: O
0: sea, que al final ¿Qué está pasando algo, una relación ¿qué pasó con la extraña. Champions
4: también, o sea, prohibieron a un chico eh, que, que salió en el estadio con una bandera y lo que ocurrió, prohibieron, lo sacaron del estadio y lo que ocurrió fue que cientos de miles de personas llenaron el estadio con banderas palestinas. O sea,
0: algo está pasando. En la relación entre los gobiernos y los pueblos parece que no está en este momento.
4: Eso, eso creo que queda muy bien evidenciado. No, y aquí
5: en Euskal Herria casi todas las semanas la gente se está manifestando en contra de la Bueno, de, de hecho, ayer
0: está ayer hubo una manifestación hoy, a
5: las seis hoy de la tarde. Bien,
4: sí. sí, ayer. Esto está mañana. Sí, sí, sí. <risa> ayer, ayer hubo una perra. eso es, ayer hubo a las hubo 6 de la tarde una manifestación,
7: manifestación.
0: en Bilbao eso y bueno en, en casi todos los pueblos de Euskal Herria ha habido concentraciones a lo largo de la semana y lo que queremos es que pare es que pare Efectivamente.
5: Ya. yo la verdad es que no, no sé hasta qué punto se van a escuchar nuestras voces no lo sé, porque como bien ha dicho Lucía, Israel es un estado financiista y tiene eh, cogido el mundo a nivel financiero en sus manos. Entonces, ¿quién es...? se atreverán a ir en contra de, las, de lo que está haciendo Israel de manera abierta. No sé, vamos a ver, este fin de semana se reunían los países
4: árabes, ¿no? Por ejemplo, digamos, a mí me parece sumamente, en, en términos de lo que decía Silaria, valioso la valentía del presidente de Colombia, por ejemplo, por ejemplo que un... ha roto ah. relaciones con Israel, que ha retirado a su embajadora o están en eso. Y el presidente Lula, y Lula el de presidente también Lula, hizo un discurso el que ha sentido muy... Muy Como. contundentes, eh, que son obviamente países que para el orden mundial geopolítico, económico, de pronto no representarán nada, pero que para mí es una muestra de dignidad, de humanidad, de solidaridad. Brasil y son... a nivel
5: geopolítico es un país Brasil, muy sí. importante. creo que Brasil sí, sí pero Colombia. Brics, digamos, Colombia
4: bastante lío tiene Colombia. Colombia está ya <risas> suficiente, pero digamos que me parece, digamos, estas muestras de, de esperanza, también la solidaridad mundial, por ejemplo, ha sido... Ha sido fuerte, yo creo que es un poco en estas miradas anticoloniales que decimos en medio del dolor siempre tenemos esa posibilidad de bailar, de cantar, de resistir y de poder ver la esperanza, ¿no? Porque... Y
5: tengo yo esperanza también, quiero ver qué va a pasar en esta reunión que comenta Bebo sí, en los países árabes, será interesante saber qué saldrá de ahí. Porque uh -huh. al final eh, mucha gente ha estado con la mirada puesta, por ejemplo, en las decisiones, en los pasos que vaya a dar Irán, eh, Arabia Saudí, eh, Qatar. Vamos a esperar, a ver. Sí, lo que pasa es que estamos trabajando con gente que,
0: <ríe> que son también en sí mismos muy peligrosos. Tampoco son am amigos ninguno de, de la Carta de Derechos, ni muchísimo menos. ¿no? Estamos hablando de de Arabia Saudí, por ejemplo. Eh, nada, nada que ver. Eso, eso. Eh, se Oye, nos acaba el tiempo. Eh, antes de
5: irnos, o sea, me gustaría felicitar a toda la gente de Angola uh -huh. porque ayer, día 11 de noviembre... Sí. fue el día de la independencia de Angola, una okay. 48 años de independencia. 48 años de independencia de Angola. De independencia esta independencia, aquí ya sabes cuál es, la
0: esta, del papel. Esta que tenemos en papeles lo que pasa es que, fíjate, cuando estamos hablando todavía de la sensación de, eh, de, la, de cómo nota el colonialismo en Guatemala, cuando ya son
4: 200 años de sí, independencia. Son 200 años de independencia. Son 200 años y mira cómo estamos. Y sigue wow. en orden colonial, o, o sea, que, si seguimos con relaciones económicas, Estado, finca, oligopolítica, polios, oligarquías, eh, no hay separación uh -huh. de poderes, secuestros de urnas, como wow. está ocurriendo en Mozambique, uh -huh. pues eso es lo, que, es lo que vemos, y me parece sumamente enriquecedor para mí poder ver África, ver Centroamérica, porque en, el, en la misma Avia, ya la centro el centro de este continente no es lo mismo, ni que el norte, no. ni que el sur, Y yo creo que Vego que ha estado allá, que lo conoce, que ha vivido ahí, entiende absolutamente a qué nos estamos refiriendo y yo siempre digo a ver hay distintas aviajeras hay distintas Américas entonces eh, se, el centro es es la es la colonia se es quedó, que está se muy quedó, cerca ¿eh? de Estados
0: Unidos de Estados Unidos y yo
4: quería mencionar justo eso la relación que tiene Israel con Estados Unidos, que son casi uno mismo. Fundamentalmente pues es. estamos hablando
0: del sionismo. Que estamos, no estamos hablando, hablando del eso. sionismo,
4: efectivamente, que me parece sumamente valioso apuntalar que es el sionismo, porque hay que es un movimiento ideológico es un movimiento y ideológico, que está
0: muy bien financiado.
4: Y que, y que tiene estas geop relaciones geopolíticas de mucha presión. Obviamente sabemos que el, el gobierno de los Estados Unidos e Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, entró a controlar la Unión Europea y etcétera, etcétera. Entonces, obviamente hay demasiados intereses en la industria armamentística, hay demasiados intereses geopolíticos moviéndose, pero nosotras desde nuestro programa estamos aquí siguiendo y sumando a la lucha y a la exigencia, del cese al fuego en ¿Ya no estamos hablando
5: de Ucrania?
0: No, pero seguiremos hablando, ¿eh? Seguiremos hablando de Ucrania porque esta semana han vuelto los bombardeos a Kiev. Sobre, ¿Y, ¿Y ayer hizo sobre la ciudad algo de Kiev.
5: Putin? No me he enterado muy bien. No sé. No, Pero bueno. no, no, no tengo en ni idea. En fin, porque estamos, yo la verdad es que tengo toda mi cabeza y no todo nos da. volcado a eh, Palestina. No, sí, no sí. nos da sí. para todo. Yo bueno. estoy partida
4: ahora entre la situación del paro in, nacional indígena en Guatemala, Guatemala y Palestina, un poco viendo, sondeando. Y, y mm. bueno, también en Panamá en estos momentos hay bueno, un paro, hay un paro. Eh, liderado por organizaciones sociales en contra de la megaminería, que es un tema que a nosotros nos atañe muchísimo y que ha tenido también asesinatos y que ha habido grupos paramilitares que han asesinado manifestantes y yo siempre estoy como en esa lógica también del posicionamiento de la región centraca porque pues está súper invisibilizada entonces también sí, hay en Panamá y Panamá es demasiado sur para el centro y demasiado centro para el sur Sí, la verdad es que mirar ahora a Centroamérica es mirar
0: problemas donde quiera que vayas porque no, no vamos a hablar de Bukele eh, ah, ese, es otro, ese es otro menudo tema <risa> eh, Nos encontramos la semana que viene, compañeras Que tengáis ¿Vale? feliz semana
4: Feliz semana eh, y... amor, Un abrazo Un abrazo
3: La Galería, territorio Europa
0: One, two, one. Pues sí, una semana más tenemos cita con el territorio Europa y nuestra cita suele ser siempre con la comisión, con la oficina que la comisión tiene en Madrid y con una de sus portavoces, en este caso con Paula Ceballos. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas oh. noches. Hola, buenas
6: noches. ¿Qué tal?
0: Eh, nosotras estupendamente y la comisión creo que también ha estado tranquilita esta semana, ¿no? No ha estado metida en demasiados líos. La verdad es que, bueno, ha habido algún día de fiesta también en, en Madrid,
6: ¿no? Sí, sí. Esta semana ha habido, vamos, siempre se está trabajando, pero ha habido pocas cosas presentadas o adoptadas.
0: O adoptadas. Bueno, pero algo sí ha habido, porque en Sevilla se reunieron el lunes eh, los ministros en una reunión, que me hace muchísima gracia, informal.
6: <risa> son informales porque no se adoptan Medidas. conclusiones formales, digamos. Es eh, un foro de discusión informal entre los ministros.
0: Uh -huh. ¿Y de qué hablaban?
6: Pues esta de, de Sevilla era sobre sobre el espacio. Eh, hablaron sobre las medidas que tiene que adoptar la Unión Europea para aumentar la, la resiliencia de, de las de infraestructuras y de los servicios que tenemos en el espacio, que son uh -huh. principalmente servicios basados en satélites, y también vieron, abordaron propuestas para reducir nuestras dependencias de terceros en este sector.
0: Uh -huh. Y bueno, como no llegaron a un acuerdo de ningún tipo, pues tampoco sabremos mucho más, ¿no?
6: No, es, efectivamente es una, una discusión informal sí que hubo una serie de conclusiones que se tomaron, pero
0: bueno. Bueno, tampoco van mucho más allá. Eh, seguro que cuando empiecen a tomar medidas nos iremos enterando. Y mientras tanto, la unión eh, sigue, y la comisión está hablando, bueno, pues de algo que, que nos suena mucho, que es la ampliación. Eh, se fueron unos, se fueron los británicos, pero todavía hay gente que está esperando, que está llamando a la puerta de la, de la Unión. ¿Cómo, cómo están las cosas?
6: Pues, eh, bueno, esta semana se, se ha adoptado, eh, el miércoles, un, el paquete de ampliación del, del 2023.
0: Uh -huh.
6: eh, la política de ampliación de la Unión Europea, eh, o sea, de ampliarla a otros países más allá de los 27, es quizás ahora más que nunca una inversión geoestratégica, ¿no? En una inversión en, en paz, en estabilidad y en la seguridad a largo plazo de, de nuestro continente. Este año la ampliación está viviendo un nuevo impulso con 10 países en el proceso de ampliación. Entre los que están por primera vez también está Ucrania, Moldavia y Georgia. La, la presidenta von der Leyen ya lo, lo ha dicho varias veces en su discurso de la Unión también, que es una necesidad geopolítica completar nuestra Unión, eh, pero por supuesto no hay plazos rígidos. Eh, la ampliación sigue siendo un proceso que se basa en el mérito y en el ritmo de, las, de, de cómo los países adoptan las reformas necesarias. Eh, que son reformas en temas eh, de aspectos eh, fundamentales y sobre todo en estado de derecho. Uh -huh. Desde la Comisión damos nuestro apoyo, eh, apoyo político, técnico, financiero a todos los candidatos para ayudarlos a, a impulsar las reformas, las reformas pues igual, políticas, sociales, económicas que son necesarias, que necesitan para avanzar en el camino hacia hacia la Unión Europea y aplicar todo el reglamento europeo, eh, con vistas a, a la decisión final. El objetivo principal de los informes, que es lo que hemos adaptado esta semana es animar a, a estos países socios a seguir avanzando con las reformas necesarias, que al final son reformas que, que redundan en el interés, eh, ante todo, de sus ciudadanos, eh, porque se tratan temas como eh, la lucha contra la corrupción, que haya separación de poderes real, o sea, que los jueces sean independientes, que se respeten los derechos fundamentales, que haya libertad de expresión y también libertad de expresión en los medios. Es eh, un win-win en que ganamos todos.
0: ¿Y qué pasa cuando luego son mal portados? Es decir... No sé, estoy pensando en Hungría.
6: Eh, bueno, aquí es una... Eh, bueno, hay, la, la comisión, siempre estamos, uno de los problemas de la comisión es eh, revisar que todo el acervo comunitario, todas las leyes, todo, todo ese Estado de Derecho se implementa bien y, y cuando no lo hace... Pues la comisión toma acciones eh, que pueden ser eh, infringements en inglés o condicionar fondos ayudas a y que fondos se cumplan ciertas, ¿no? sí, uh -huh. a que se cumplan los temas que, que en los que se han comprometido los Estados miembros.
0: Uh -huh. No, más, más que nada lo es, es una reflexión al hilo de todo lo que está pasando en Europa, ¿no? de, del incremento uh -huh. de, de ciertos partidos que, a ver... Lo de la democracia tampoco lo tienen muy interiorizado a lo largo y ancho de, de todo el continente y no precisamente de los, nueve, de los que están llamando a la puerta, sino de los que forman la actual Unión Europea. Pues nos encontramos la semana que viene. Espero que ahora no tengáis justo doble trabajo después de haber tenido una semana más relajada. Esperemos que, que sigan las cosas así, Paula.
6: Vale, muchas gracias. Gracias Hasta a ti luego. por
0: estar con nosotras. Un abrazo.
8: Was in another lifetime One of toil and blood When blackness was a virtue The road was full of mud I came in from the wilderness A creature void of form Come in, she said, I'll give you Shelter from the storm And if I pass this way again You can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel, and death and men who are fighting to be warm. Come in, she said, I'll give you a shelter from the storm. Not a word was spoken between us, there was little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give you a shelter from the storm. I was burned out from exhaustion, buried in the hail, poisoned in the bushes and blown out on the trail. Hunted like a crocodile ravaged in the corn Come in, she said, I'll give you shelter from the storm Suddenly I turned around and she was standing there With silver bracelets on her wrists and flowers in her hair She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns Come in, she said, I'll give you shelter from the storm Now there's a wall between us, something that's been lost. I took too much for granted, I got my signals crossed. Just between till it all began on a non-eventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. The deputy walks on hard nails And the preacher rides a mount But nothing really matters much It's doom alone that counts And the one-eyed undertaker He blows a feudal horn Come in, she said I'll give you shelter from the storm I've heard newborn babies wailing Like a moaning dove An old man with broken teeth stranded without love. Do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. In a little hilltop village, they gambled for my clothes. I bargained for salvation and she gave me a lethal dose. I offered up my innocence, I've got repaid with scorn Come in, she said, I'll give you a shelter from the storm well, I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line Beauty walks a razor's edge, someday I'll make it mine If I could only turn back the clock when God and her were born Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm.
3: Galería con Bego Yebra.
0: Seis minutos pasan de las nueve de la noche y continuamos en la galería de Radio Euskadi. Ayer hablábamos con Frando Losor, con un jugador uruguayo de la Vega Un bayone Y hoy es la onomástica de Cristina Rossi... Uruguay protagonista dos veces en la galería en un mismo fin de semana. Debe ser una señal, Javier Martín. ¿Estabas pensando dónde ir el próximo verano? El invierno uruguayo dicen que no está nada mal. En la coordinación técnica y soñando nuevos destinos, Javier Martín. Se nace con las cosas puestas, el paisaje, los arces rojizos de Monreal, la estatua de la libertad, la sagrada familia, el museo del Prado o el río de la Plata. Se nace y el escenario ya está montado desde antiguo. Otras tragedias, otras comedias ocurrieron antes y todas terminaron igual, en el ataúd o en el horno crematorio. Tengo que aprender el nombre de los ríos, la tabla de multiplicar y las monedas, la geometría y las notas musicales que ya estaban antes de nacer. Y aunque el hecho se repita miles de veces, nadie nace sabiendo nada y tiene que aprender a no sentarse en un banco de niebla, aunque a muchos les gustaría efectivamente que un banco fuera de niebla. El escenario está montado desde antiguo. Solo se trata de adaptarse a él y aprender que dos más dos son cuatro, excepto en medicina, y torpemente aparearse cientos de veces y comer y alimentarse y reconocer las calles, ignorando, sin embargo, lo fundamental, lo principal. ¿Para qué todo? Aunque... Si quisiera cien religiones, sectas y otras habladurías sin sentido del humor de las religiones, la risa está excluida, expondrían complicadas narraciones de carácter plurisimbólico para tener una red de explicaciones aparentemente opuestas entre sí. Sin embargo, en medio del desconcierto de la Torre Eiffel o de los dragones azulados de Gaudí, escucho el limpio cristalino sonido de un pífano. Una sola nota, un pífano. Sonando en medio de un banco de niebla. Y de pronto comprendo todo. El sonido, siempre el sonido. Al principio de todas las cosas. De los pájaros, los océanos y las hojas. Los autos, las taladradoras y el dentista. El sonido, padre y madre de todas las cosas. Una nota de un pífano me mece y ya no pregunto más. Sentir me basta.
9: Chorille Neriotsa. Arrachean, suore no doan nahuela, ascotanetore y sansaid gora, choribate Neriotsa, nonbait, basoetan. Negu, el doare, negungo y beletako había uch, ray, había abandonatuag, hay searequin, kulunca, burdiñasco, hay chorillas en ilbearra neguan. El duco da alere violeten sa soliata estu guaje haien chorri belardietan paseo gabiltzala. Gorde egiten aldira chorillaga giltzeko.
10: Ciencia. ciencia, mundo, ciencia, Mundano. Mundana. Mundano. Mundano. ciencia. Mundo. Mundana. mundana, ciencia, mundana, ciencia, mundana. Alfredo, claro, ¿cuánto tiempo? Ay, demasiado. Sí,
0: bueno, Alfredo, están todos nuestros claro. colaboradores en la galería, están con una cantidad de trabajo. Sí. ¿Qué pasa? Que es el último trimestre del año el que, donde se acumula todo, porque sí. tenemos a Sergio Pérez también, su pero agobiado con un montón de trabajo a Mercedes.
10: Sí. Las, los, los investigadores están haciendo experimentos a tope para antes de Navidades. Antes claro, de puentes, hay que presentar resultados, ¿no? Hay que presentar resultados y yo apoyando eso, pues muchísima, muchísimo trabajo, muchísimo viaje.
0: <risa> muchísimo viaje. Sí. Bueno, pero ya estás aquí y nos uh -huh. vas a hablar hoy de, de priones.
10: Estaba dándole vueltas y a ver si lo habíamos hablado ya los no, priones. No. Nos habíamos quedado en los virus. Claro, sí, de virus tema, se hemos, pandemia, hablado, sí, hemos hablado sí, sí. mucho. Y cuando hablábamos de virus hablábamos de, de bueno, cuál es el elemento básico de la vida y si el virus es un ser vivo. ¿no? Eh, el, lo, el elemento básico de la vida eh, es aquello, pues según nos enseñaban en el cole, aquello que se reproduce, que crece, que responde a estímulos y que se relaciona con el ambiente. Y una cosa que, que es más, como más reciente es que tenga metabolismo. Y que tenga metabolismo... Uh -huh. Es que sea capaz de producir energía y consumirla. Pero los virus, esa es la, una de las partes fundamentales, eh, y por eso no se define exactamente como un ser vivo, porque se reproducen, eh, duplican su material genético, sea RNA o ADN, uh -huh. eh, están como encapsulados, tienen relación con el ambiente. Eh, pero no tienen el metabolismo pero, exactamente, ¿no? no producen, se alimentan de las células a las que infectan, y pero sí gastan, o sea, sí tienen una serie de proteínas que son enzimas que necesitan de energía para funcionar. Para sí, pero ellos no replicar, generan, ¿no? Pero ellos no la generan, ¿no? Utilizan, no tienen ni O sea, que ni son ni no chungos, totalmente,
0: ni... o sea, ya no solo es el sí, nombre. Son,
10: son la simplificación de, digamos, de la vida al máximo. Pero hay un elemento aún más simple todavía, no sé cómo llamarlo, lo llamar, podemos llamar elemento uh -huh. eh, que es infectivo, que es capaz de transmitirse de, ser, de un organismo a otro y que, y que es letal, además, eh, o, o por lo menos produce enfermedades, ¿no? Y es una proteína, solo solo una, una proteína. proteína. Podemos, es mucho más simple que un virus, un virus Decenas o cientos de proteínas, eh, eso es una proteína, son los priones. Eh, no se reproducen en el sentido de replicarse o de copiarse a sí mismos, pero digamos que el, el símil, la metáfora que, que he encontrado más eh, útil, yo creo que son proteínas zombies.
0: Proteínas zombies, o sea, sí. qué bonito.
10: Es un agente infeccioso. zombies. Claro. Pues eh, es, es una proteína zombie. Ah, <risa> o <Hago> vienen. <risa> Básicamente es eh, eh, es bueno, relativamente difícil quizá de, de, de explicar. Es Las proteínas son eh, cadenas muy largas de aminoácidos que uh -huh. se pliegan en el espacio. Como cuando cogemos un papel, lo estrujamos y nos da una, una forma que, que es al azar, ¿no? pero en, el caso, en este caso las proteínas las pliegan unos mecanismos, unas, unos orgánulos, las células las pliegan de una manera que puedan tener una función. Tienen forma de bolsillo, tienen forma de espícula, no sé si os suena, de, de alargada, tienen muchas formas. Uh -huh. Esas formas la da la composición de aminoácidos, pero también lo que hacen las células sobre esa, ¿no? Como la, la, la trabajan, ¿no? Esa, esas aminoácidos. Bueno, pues el prión es una proteína con una secuencia determinada que está mal plegado. Hay varias causas. Está mal plegada. Lo interesante, lo que lo hace. Uh -huh. Es un gurruño. Es un gurruño. Vale. Pero es un gurruño que es capaz de, cuando toca otra proteína igual, transformarla en un gurruño. Vamos a... Y ese gurruño, a su vez, es un zombi. Un zombi El zombi claro. muerde a otra una persona eh, y, y la convierte en zombi. Y te en conviertes zombi. en zombies, sí. ¿eh? Pues eso es lo que hacen. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras proteínas, cuando se envejecen cuando, o en determinadas de circunstancias, tienen que ser recicladas. O sea, entran en otros, no, una especie de, de, de bilbo-garbis en las que lo reciclan, lo cortan, tal, y vuelven esos aminoácidos a, a hacer proteínas nuevas. Ese proceso de reciclaje es importantísimo y una de las zonas más importantes es el cerebro, porque el cerebro tiene que vivir, esas neuronas tienen que vivir toda la vida y tienen que limpiarse muy bien. Pues los priones... Eh, tienen la característica no solo que transmiten o son capaces de contagiar esa, ese burruño, me ha encantado, sino que además no son reconocidos por las agentes de limpieza de las células. Wow. Y se acumulan, ¿no? Eh, son de alguna manera inmortales. No están vivos, pero son inmortales. Pero son inmortales, ¿no? inmortales claro. Y ¿No? van eh,
0: generando muros.
10: Eh, mega burruños Claro, <risa> es que me lo estoy imaginando. Sí, se va o sea. acumulando dentro de la, de la célula ese, ese, ese pegote de, de proteína que no se puede eliminar y termina matando a la célula. Entonces, eh, provoca enfermedades neurodegenerativas en humanos, en animales. Eh, la enfermedad más conocida en humanos, creo, de que se, de la de, nunca he sido capaz de, de pronunciarlo bien, me disculpáis, es la eh, enfermedad de las vacas locas, un poco más técnico sería encefalopatía espongiforme bovina, pues es porque uh -huh. a las vacas les daban pienso de vaca, o sea, las volvieron caníbales, claro, es que entonces ahí además con todo, lo, 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 no, no se no le daban los filetes buenos a las vacas, le, les, uh -huh. les daban pues la casquería, oh. y esa casquería es donde más eh, priones acumulan no solo el cerebro, también toda la, la zona de intestinos y tal. Mm. Entonces esas vacas terminaban contagiándose, ¿no? Con que haya una, una vaca con una mutación, porque sí se da de, de nuevo, o sea, se dan por mutaciones también, ¿no? Eh, de hecho, se descubrió por primera vez en una, en una tribu americana de Sudamérica, creo que Brasil, bueno, eh, que, eh, que solo los hombres enfermaban enfermaban de esto de Cresol jacob porque eran los que en algunos rituales se comían a los muertos y se comían las mejores partes y las mejores partes eran la, el cerebro y, y médula y tal no Qué entonces chubo. Eh, el, es que
0: queda zombito. Sí, claro, tal.
10: pues esos sombretones que se comían eran los primeros que se comían, eran los primeros que caían porque se comían las partes más. Y seguían haciéndolo, qué listos haciendo, también. ¿no? Haciendo, ¿no? que. Masculino singular. Exacto. <risa> eh, una vez que te diagnostican, hay mil y pico de casos, 1.700 casos en España wow. solo todos los años de nuevo. O sea, son por mutaciones. Y. Y la esperanza de vida una vez que te diagnostica es muy corta, no hay tratamiento, eh, nada, pues, eh, además, eh, pues, las, los síntomas, pues, son muy desagradables, pues, demencia, eh, síntomas muy acelerados de degradación, eh, bueno, cerebral y tal, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y qué más? Pues, eh, ¿por qué me ha venido a mí hablaros de, de, de priones? priones y, la verdad. Y esta, pues es fascinante para cualquiera que en biología es un límite de la vida, de que yo vivo o no vivo, pero que se transmite tal, que, que nos, siempre nos ha generado, y aterrador, ¿no? A la vez, ¿no? Claro. Pues la posibilidad de, de contagiar, ¿no? ¿No? Claro, no, no puede haber vacuna contra ello, no, no puede haber un tratamiento, ¿no? Eso es lo que trabaja alguna gente. Entre ellas... Eh, un investigador donde, que ha trabajado durante años primero en Alemania, en Francia, y luego donde yo hice la tesis... Eh, bueno, no, no voy a decir el nombre. Eh, y ese, ese investigador falleció hace no mucho y ha salido a la luz eh, muy recientemente, estas últimas semanas. Lo ha sacado a la luz eh, Manuel Ansede, que es un periodista científico para la materia del país, y luego Miquel Catanzaro, otro muy buen periodista científico. Los dos han estado investigando sobre, sobre esta muerte, porque es una muerte de Nelly Dibel, en Barcelona, eh, de, un, de, un, de un accidente laboral. Laboral. Entonces, eh, claro. él ha muerto de la variante que llaman esporádica, esta que se produce mm, súbitamente por una mutación, pero no por el que la haya, haya tenido esa mutación esa que, que le haya dado, sino por, por accidente. Se ha pinchado, no se sabe muy bien qué, qué ha pasado, eh, y se ha pinchado con muestras que tenían en el laboratorio. Eh, da la casualidad que hace dos años o así, muy poco, el, el, un investigador muy famoso, el doctor Baselga, murió de esta... También. ...de Jacob, pero ese sí está claro que es por la mutación... Por Personal. Opia, ¿no? ...personal, no, no se la, no la ha contagiado, ¿no? Eh, ¿no? se sabe muy bien dónde no se ha contagiado, si se, se ha contagiado en Francia donde trabajó unos años, o, o en, en Lidivel, eh, pero lo que ha reconocido Lidibel ya después de que saliera a la luz es que tenían congeladores llenos de miles de muestras de líquido cefalorquídeo e infectivo. Y que había bastantes personas eh,
0: manipulándolas. manipulándolas,
10: entonces hay entre seis, un máximo ocho personas que han estado en contacto con esas muestras eh, y que han necesitado atención psicológica ¿no? Me o, están, o, están, que... nece o están necesitándola. Eh, y no es el único, eh, ni el primero. Eh, ya murieron dos técnicas de laboratorio, ni siquiera investigadoras eh, técnicas de laboratorio en Francia, en el 19 y el 21, por herirse con material contaminado y una persona en, en, en Italia. Y mmm, Francia lo que hizo, cerró los laboratorios, todos los laboratorios los puso, digamos, en cuarentena o, o suspendió la investigación en priones hasta que se revisaban todos los protocolos de seguridad. Claro. Eh, en España se está investigando, pero claro a los dos periodistas, a la gente que está investigando esto, y a, y a mí, bueno, nos, nos preocupa eh, que hayan pasado hasta tres años desde que se denunciaron los, los síntomas. Pues fue en el 2020 cuando eh, este hombre, este investigador, eh, denunció o, o sea, se dio de baja, y el IDIBEL, el CIBER, la Universidad de Barcelona han estado callados. Eh, no han anunciado nada ni a sus trabajadores. Solo cuando Manuel Ansede eh, de, eh, informa al IDIBEL, al, al, al director del IDIBEL, a una persona que conozco personalmente, Gabriel capella les dice, mira, vamos a publicar esto. Ellos entonces mandan a todo el nivel un correo electrónico informando informando de esta situación, sobre todo que había miles de muestras. Entonces, eh, la cuestión es que... O sea, eso es
0: un riesgo laboral tremendo. tremendo.
10: La las, 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 las audiencia, nuestras queridas oyentes, se están preguntando ¿cómo puede pasar esto? lo estamos preguntando es difícil de. de la, la, es, el laboratorio es un espacio muy mitificado desde fuera y que, y que la gente no, no sabe lo que pasa dentro. Y entonces. Tú me preguntabas al principio cuánto trabajo, no qué presión por publicar, y esas son las razones claro, fundamentales. Es donde está el problema. En este caso, en este caso este investigador tenía permiso el Ciber, que es el centro de, de investigaciones de, de enfermedades raras, no me acuerdo. Eh, ese Ciber, que es una red de, de todo el estado, eh, tenía permiso para trabajar en Bellaterra, en la, en la, en, creo que es cerca de la autónoma. Siempre en Barcelona, pero muy mal comunicado. ¿no? Yo He trabajado en los dos sitios y, y para allá pues eh, hay que coger coche, más de media hora de coche o una hora. Y trabajar en los dos sitios es complicado. Allí hay un búnker, que le llaman un búnker especializado en, en trabajar con material, material, muy, material sensible. muy sensible, muy infeccioso, etc. ¿no? Pero es un rollo. Y, y te hace perder mucho tiempo. Es mejor tener tus congeladores menos 80 llenos de muestras e ir trabajando sin que nadie se entere porque no va a pasar nada. Tampoco sabemos si se ha infectado en Barcelona. ¿eh? Pero, sí, que ha podido ser en pero, Francia pero, también, ha en donde Francia, había trabajado. Pero evidentemente los protocolos no estaban bien. ¿Dónde se han analizado las muestras de líquido cefalorraquídeo eh, para demostrar que son infectivas? En CICBIO1, ¿eh? donde yo hice mi postdoc de más de tres años, en, aquí en, en Zamudio, uh -huh. en, el, en el centro de investigación, sino el que más importante del País Vasco, de, bio, bio, de biomedicina. Eh, se están revisando los protocolos, de, porque allí hay un laboratorio de, de también de priones, un grupo de investigación de priones en el Cipio Une, Se están revisando todos los protocolos de seguridad de todos. Bueno, pues ahí dejo la, la pregunta, ¿no? porque la, es una responsabilidad muy grande que tienen las administraciones de garantizar la seguridad laboral de todos los trabajadores y trabajadoras pero especialmente de aquellas que están intentando encontrar soluciones a enfermedades como estas que se llevan a 1.700 de personas al año en España ¿no? eh, la presión yo, yo, yo he tenido accidentes laborales y he visto muchos He eh, pinchado con células tumorales. Eh, eh, me he dado cuenta que estábamos todos respirando formalina form, para formar leído, que es súper cancerígeno. Y yo le dije a la de seguridad laboral: digo, Oye, pero, pero es que tendríamos que traer todas las pues Pues. Sí, sí, los comités de seguridad laboral son importantísimos en los laboratorios, bueno, ¿eh? los cortes son continuos, los pinchazos son continuos, tenemos protocolos clarísimos para no pincharnos, para no cortarnos, pero como tú estás en un, metido en un buzo de seguridad, en un animalario de, de, de seguridad durante horas inhalando poco a poco, aunque hay respiradores, inhalando poco a poco sedantes que se le dan a los ratones, eh, con estrés, que no puedes estar mucho tiempo, que las células se te mueren, que llevas desde las 7 o 8 de la mañana, trabajando tú solo en un sitio con poca luminosidad, etcétera, etcétera. Los accidentes ja pasan. Sí, sí, no, tienen toda eh, la pinta. Pasan. Entonces, eh, pues eso.
0: Mm. De todas formas, seguro que era necesario tener tantos miles de muestras, <risa>
10: No, no sé exactamente cuál sería el proyecto me, 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 me lo puedo imaginar eh, eh, sí y al lo mismo
0: que, tiempo o sea no sé parece... para poder
10: estadístico o sea lo que tú tienes que no sé lo que están mirando sí pero a, a la ver, vez pero...
0: con el tiempo que se necesita a la vez no las puedes estar mirando
10: no, o sea, están congeladas está y, y vas sacando vas sacando,
0: vas sacando. A ver, pues igual no hace falta tener tantas
7: pues <risa> ya pero te
10: las vas dando y no puedes decir que no ya o las ha traído, yo no sé cómo lo habrá hecho. Que, yeah. que, pero te van dando esas muestras, tienes tus colaboraciones con los clínicos, te van dando esas muestras, y conforme vas teniendo gente que te pueda analizar el experimento que estuvieran haciendo, no lo sé, anticuerpos, yo qué sé, eh, pues hace falta mucho poder estadístico. Cuantas más muestras claro, hay una competición, mejor. por ejemplo, por tener muestras biológicas. Eh, los biobancos están, el eh, sitio donde se almacenan todo tipo de muestras, pues, tumores, eh, sangre, de, 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 pues... Además te lo piden. Si tú te haces una operación o tienes un tumor o cualquier enfermedad, pues te piden eh, un, un permiso de decir, puedo quedarme con, puedo tu sangre, quedar con, la muestra. con tu sangre, con tu muestra, con tu trocito de tumor y tal, para que pues, el, el, otros investigadores lo, lo utilicen. Hay una competición por tener muchas muestras. Entonces es muy valioso, es como oro, porque te permite publicar más, publicar entre comillas mejor. Pero es arriesgado, claro, si no se hace con la calma y la, y la, y claro, la seguridad es, y los protocolos. Es lo que no
0: entendemos, ¿no? Claro, y tiene que ver con la financiación, porque todo tiene que ver con la financiación. Eh, claro. Necesitas publicar más, porque cuanto más publicas, más financiación tienes. Eso Entonces, eh, pues claro, que esté en juego <risa> eh, nuestra salud futura, la salud futura de nuestros hijos e hijas, eh, pues por estas cosas... Y sobre todo la salud de, la de y la estabilidad. Bueno, aparte la estabilidad de la laboral. estabilidad laboral, que también falla por todas partes. Si tu
10: trabajo dentro de cuatro o cinco años depende de que hayas publicado, y publicado bien, con un índice, índice de impacto alto, y tú tienes esas 1.500 muestras, de que sean de pues vas a intentar hacerlo todo lo rápido posible. Claro. Porque depende de tu familia, uh -huh. de, 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 de tener que mudarte otra vez a otro país para poder seguir investigando. Entonces, fundamental, protocolos de seguridad y cambiar la forma en la que se le, se le exige a los investigadores que publiquen.
0: Y todo por una proteína zombie. Por una proteína zombie, sí. De verdad, qué poco serio. <risa> tremendo, no, me parece tremendo porque parece mentira, ¿no? Que dejemos eh, de lado a la investigación de esta manera ¿no? mm. y que tenga este pendiente siempre de si publico, cobro, si no publico, me voy a otro sitio y, y claro, la, las formas de trabajo imagino que no serán las óptimas en ningún caso, ¿no? No. o en muy pocos casos, ¿no?
10: Eh, o sea, por ejemplo, casos. en
0: Silvio Gune dices que sí están revisando los protocolos. No lo sé, no lo sé. No, no sabes. No lo sé. Esa, esa es la pregunta. Uh -huh. Pues nos lo preguntamos A ver si es verdad no. eh, Qué bien tenerte otra vez A bien. ver si la semana que viene sí. nos encontramos Espero que sí. a, ver si, sí. a ver si sí Porque claro, Esperemos tú también ser. estás con muchísimo trabajo claro, y... claro.
10: Pero también estoy con muchas ganas de contar cosas <risa> claro.
0: claro que sí Pues te esperamos la semana que viene vale. Que tengas feliz semana Gracias Agur. A Agur. Gracias por escuchar. La Galería el próximo lunes se celebra en Bilbao una jornada que va a reflexionar sobre vulnerabilidad y, y pobreza energética y el papel de la universidad y de la sociedad civil para mejorar el acceso a un hogar caliente en la población más vulnerable. Y es que los datos son tremendos. El 17,1% de la población del Estado español no pudo mantener su casa caliente en 2022. En 2019 era un 7,5%, un porcentaje que casi dobla la media europea. Las causas muchas y algunas probablemente seamos capaces de entenderlas de la mano de John Therese Zubiaga, doctor en Ingeniería Térmica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao. Además tiene un máster universitario en investigación en eficiencia energética en la industria del transporte y la edificación y es arquitecto de primera vocación. Además, es profesor agregado del Departamento de Ingeniería Energética en la Escuela de Ingeniería de Bilbao. E impulsor de estas jornadas, bienvenido a la galería. ¿Qué tal estás, John?
3: Muchas gracias eh, y, Bueno, muchas gracias por la invitación a, a, esta, a esta charla. Muy bien, muchas gracias.
0: Eh, crisis energética, precios, parece que son las causas de esta pobreza energética. Pero yo creo que hay más, ¿no?
3: Sí, bueno, al final cuando eh, hablamos de pobreza energética estamos hablando de una... Eh, oh, las causas, al final, es una suma de distintas causas que, bueno, de manera tradicional o por organizarlo en tres paquetes muy, eh, de manera muy breve, pueden ser, eh, por una parte, los costes de la energía, que, asociados a eh, cuestiones de sí, crisis energéticas y demás, costes de energía. Por otra parte, eh, ingresos en, en, en la familias. vivienda, en las familias. Eh, y, por otra parte, eh, la eh, eficiencia energética del, de la vivienda eh, a nivel global. Entonces cuando se combinan esas de tal manera que los costes energéticos en la vivienda son un porcentaje muy alto respecto a esos ingresos es cuando hablamos de pobreza energética. Uh -huh. Entonces al final se suele hablar de la combinación de esos tres factores en, en una serie de, en, en función de cómo combi se combinen, se pueden dar esas circunstancias de pobreza energética. Uh
7: -huh.
0: Y de repente pensáis la responsabilidad que tiene la sociedad civil por un lado, eh, aparte de, de quienes toman las decisiones primero es fundamental, ¿no? que tiene que uh -huh. haber cierto tipo de, de ayudas, etc por el otro. Eh, ¿Por qué?
3: Bueno, esto nace de, a partir de un, eh, un proyecto con el cual hemos estado trabajando en los últimos dos, tres años. Eh, bueno, surgía la, el, por una parte, veíamos el interés dentro del proyecto, se contemplaba... El, el, bueno, eh, al final del proyecto, en estos momentos, el plantear un poco los, eh, los resultados o, o lo que habíamos trabajado en el proyecto. Pero sobre todo, veíamos el interés de plantear una jornada, eh, porque obviamente eh, no somos las únicas personas que estamos trabajando en pobreza energética desde la universidad uh -huh. y sobre todo desde distintos enfoques, ¿no? Se puede trabajar desde la ingeniería, desde la economía, desde aspectos sociales. Y veíamos que podía ser una, un momento bastante eh, interesante, eh, además con el contexto actual eh, a nivel energético, a nivel de, social de plantear estas jornadas para, bueno, eh, plantearlas como no solo eh, enseñar los resultados o plantear los resultados de nuestro proyecto, sino sobre todo poner en común experiencias tanto por parte de nuestra universidad como por otras universidades y por otros agentes, ¿no? Traer experiencias en este caso, bueno, estar agente de, desde la Politécnica de Madrid, eh, Politécnica de Valencia eh, o el Instituto Eduardo Torroja desde el punto de vista de, de investigación o la Universidad de Miño en Portugal, pero también agentes sociales que eh, con otros enfoques o con distintos enfoques o desde distintos eh, papeles participan en, en acciones relacionadas con pobreza energética, ¿no? como puede ser eh, agencias eh, la Agencia Energía de Oporto, eh, Goyener eh, o, o, bueno, o, o distintas experiencias eh, de combinación de investigación con administración pública que creíamos que podía ser eh, interesante.
0: Uh -huh. Bueno, pero háblanos de ese proyecto. Bueno. De, ese proyecto, es, es, de hecho, la jornada empieza con la presentación del proyecto. Es, es vuestro trabajo, es vuestro niño. Eso es.
3: Bueno, eh, ha sido un proyecto. Eh, bueno, el contexto, los objetivos iniciales eran trabajar con, eh, ahora mismo que está tan eh, en boga el tema del Open Data, el, el trabajar con grandes cantidades de datos, cada vez hay más datos disponibles. El proyecto eh, realmente era algo... Tan simple, ¿verdad? Tan complejo, pero bueno, tan simple como decir, bueno, con los datos que ya de por sí tenemos en, en abierto y que tenemos disponibles, ¿cómo podemos trabajar con ellos para eh, llegar a determinar de un, con un procedimiento eh, más o menos sencillo de aplicar a partir de esos datos, llegar a determinar en una determinada región, a nivel eh, comarcal, por ejemplo, qué zonas pueden ser más, eh, más eh, tendentes o, o pueden estar más en riesgo de vulnerabilidad energética, o ¿okay? que eh, hogares, o okay, que barrios, que regiones, que espacios de esa región pueden estar más en riesgo de, po de, mm -hmm. de pobreza energética. Entonces, por una parte estaría esa parte de diagnosis y la segunda parte es, bien, una vez lo identificamos, es identificar también qué eh, posibles soluciones se pueden plantear, en nuestro caso más desde la arquitectura, desde la ingeniería, eh, de cara a eh, paliar o, o, o reducir el, ese riesgo de pobreza energética, ¿no? en este caso a través de actuaciones en la mejora de la eficiencia energética en los edificios en dos vías, reducir, eh, mejorando eh, vamos a decir, el comportamiento térmico, mejorando las características constructivas del edificio por un lado e identificando potencial de, eh, eh, de implementación de energías renovables por otro. ¿no? En este caso, sobre todo, está, ha estado muy focalizada en, en fotovoltaica y uh -huh. el potencial que puede tener esa implementación de re energías renovables en el, eh, la, en, después en reducir ese, ese coste energético en las viviendas. ¿no? En las
0: viviendas, sí, Eso sí. Es... Bueno, parece, parece sencillo, lo que pasa es que al final todo este tipo de cosas lo que suponen es para esa familia o ese, ese edificio un coste añadido, ¿no? Entonces ahí
3: les habéis llamado a la administración para que participen. Efectivamente, <risa> bueno, hemos eh, la idea también, eh, nos, o la, el, la vocación última que tenemos, sobre todo es y una, y una de las eh, motivaciones de esta jornada es precisamente esa, ¿no? El, el que este trabajo, que desde el punto de vista académico puede ser interesante, o creemos, ¿no? eh, hemos estado tres años trabajando en él, creemos que es interesante, creemos que el propio, más allá de los resultados, el, el propio, la propia metodología propuesta, creemos que puede ser interesante, sobre todo es el, el que esta experiencia de alguna manera llegue o se transmita a, a, a la sociedad, ¿no? a, a la administración pública, a entidades que están trabajando por eso, y realmente esa es una de las motivaciones de esta jornada, ¿no? el, el poner esas experiencias en común, y ya además, como comentábamos antes, ya no es solo la, el trabajo que hemos hecho desde la Universidad del País Vasco, uh -huh. sino eh, traer además otras experiencias, creemos que bastante interesantes, de, de, de otras entidades, de otras universidades, de otros eh, centros de investigación que están trabajando con, con administración pública, con distintas entidades sociales en el mismo campo, con distintos enfoques y, bueno, y poner en común y, y sobre todo que no quede en una jornada donde se presentan las cosas y ya está, sino que pueda dar pie a, a futuras eh, eh, sinergias y colaboraciones.
0: Sí, sí, ¿no? Un lugar de encuentro y además con un poco de suerte si alguien ve que es una idea brillante pues con un poco de suerte darle alguna subvención a algún edificio. ¿no?
3: Sí, ojalá, ¿no? Luego, <risa> claro, ahí claro. veremos también, ¿no? Otras extra... Porque yo creo que el peso que puede, la, la experiencia que pueden plantear eh, agencias municipales de energía Por en distintos bueno, en otros contextos y demás pues puede dar pistas, ¿no? Porque quizá una de las barreras una de las principales barreras que se puede encontrar es, bien, vale, ¿y esto cómo se financia? ¿De qué manera? Claro. Bueno, identificar qué otras experiencias hay, poner en común esas experiencias y, y sobre todo generar esa, ese espacio de conversación y de diálogo, yo creo que puede, tenemos la esperanza de que pueda ser interesante para, para todas.
0: Bueno, tiene pinta de que sí. Eh, dentro de, bueno, del proyecto, del análisis, de todos esos datos que habéis acumulado, eh, ¿Cuáles son los fundamentales? Por ejemplo, hablando de, de construcción, de edificio, de mejorar la... No sé, de repente últimamente yo creo, en Bilbao no vemos más que SATE por todas partes. Hmm. ¿no? Eh, ¿Va por ahí o va por
3: otros lados? A ver, es, eh, es, <risa> es complicado, ¿no? Y, uh, bueno, yo hablo y si me cortas cuando quieras no, no, veo con total adelante. confianza... Eh, hay una, hay una cosa que es muy clara y que no estamos descubriendo nada cuando hablamos que eh, el parque edificado eh, de viviendas, eh, sobre todo el de viviendas, y en el caso concreto del País Vasco, pues bueno, tiene una antigüedad eh, importante en muchos casos. Son viviendas y edificios construidos con anterioridad a la primera normativa eh, desde el punto de vista sí. térmico y por lo tanto ahí ya presentan importantes mejoras, desde, uh, un importante potencial de mejora para eh, reducir las necesidades de calefacción. ¿no? Uh -huh. eh, simplemente, lo, como has comentado, el SATE puede ser una solución, hay otras soluciones. ¿Cuál es la mejor? Esto no, o, yo no soy partidario de decir, eh, aquí no hay eh, bueno, en panaceas. O, imagino que en de, de cada edificio. Eso, ¿no? Depende del edificio, depende de la localización, uh -huh. pero bueno, el SATE, en general, la rehabilitación energética de, de la envolvente, de la fachada, suele ser... Eh, un, un, una, una estrategia muy efectiva, eh, no solo desde el punto de vista energético, sino también desde el punto de vista de, de coste y la relación coste-eficiencia, ¿no? Uh -huh. el otro campo que hay interesante y que se, se está trabajando que, que se identifica como un gran potencial es toda la entrada de la eh, con la baja de precios que ha tenido el coste de, de la fotovoltaica sobre todo la fotovoltaica ¿no? aunque no cuando hablamos de comunidades energéticas no solo podemos no hay que centrarlo no. solo en fotovoltaica pero bueno el, toda la entrada y todo el potencial de desarrollo que tienen ahora las comunidades energéticas y que van a tener en, en futuro eh, en, en un futuro próximo eh, hay un potencial importante para eh, también trabajar en ese campo y, y, de alguna manera, eh, no, solo, no solo trabajar la pobreza energética mediante el ofrecer subvenciones o ofrecer una reducción del coste de la energía a determinados eh, sectores, que, que puede ser interesante, que puede ser una medida, sino, en cierto modo, también eh, esas medidas ayudan a empoderar a la, a la claro. ciudadanía y poseer la, las capacidades para pues, generar su propia energía, ser, participar mucho más en ese proceso, ser un agente más activo en lugar de un agente tan pasivo en el proceso de adquisición energética. Dicho esto... Eh, luego hay circunstancias y circunstancias, ¿no? Porque la pobreza energética puede derivar en un uso, eh, o que hay un uso muy exagerado, muy, muy grande de la calefacción y por lo tanto se quita de otros, eh, de otros eh, gastos, uh -huh. o que precisamente porque el... El gasto de, de calefacción supondría tanto y para no quitar de otros gastos lo que se hace es omitir la calefacción y eh, entonces tener unas condiciones, de, unas condiciones de interiores que no sí, son las sí, más adecuadas sí. y que luego pueden repercutir en otra serie de consecuencias. ¿no? Uh -huh.
0: Viene gente súper interesante, las jornadas no sé si están abiertas al público, son para... Eh, ¿Hay que inscribirse?
3: Sí, en principio el, eh, hay una, eh, las jornadas son totalmente. O sea, están abiertas al, al público. Eh, sí que re, hay, hemos, hay un proceso de inscripción, por, también, sobre todo por tener una organización de, y una sí. previsión de cuánta gente puede, puede asistir sí. o no, pero son abiertas al público en el Vizcaya de y, en principio, el público objetivo es amplio. O sea, no, son, no van a ser unas jornadas técnicas. Eh, va a haber bastantes eh, personas que van, a que van a presentar distintas experiencias, pero están uh -huh. planteadas como pequeñas píldoras de información, ¿no? La idea no es ir tanto a aspectos muy técnicos o muy eh, profundos, sino contar experiencias en, en forma de eh, eh, presentaciones breves de unos 10 minutos aproximadamente, Bien, dos bloques, uno. se agradece por... mucho, sobre todo eso en es. las <ríe> Entonces, la idea es eso, un bloque de, más vinculado a la parte de investigación, que se está haciendo en investigación desde universidades, desde centros de investigación, otro más vinculada, a, a, que se está haciendo desde sociedad civil, entendido sociedad civil, desde eh, eh, entidades sociales hasta, o, hasta cooperativas, o, cooperativas de... incluso uh -huh. administración pública, y luego cerrar todo eso con una, con una mesa redonda en, en, en el cual intercambiar unas, bueno, Tener un espacio de, de intercambio de pareceres que no sea solo una presentación en una dirección, sino que pueda ser una, un intercambio de, de pareceres y, y, de, bueno, uh -huh. y de experiencias en, en, en torno a este tema.
0: Todo esto el lunes a partir de las 9 de la mañana. O Eso sea, es. En eh, Vizcayaretoa. Vizca en Bilbao. En Bilbao y bueno, pues hasta mediodía. Eso sí. Tampoco pues, es tanto eh, para hablar de algo que nos importa mucho. Sobre todo que pasa mañana y viene el invierno.
3: <risa> a lo largo de la mañana. Y por cierto, las inscripciones eso, están en, eh, la, en, en, EDI, en la página web de Enedi, del grupo de investigación. Enedi. Enedi.es. Uh -huh. Hay un... La, es, podrán ver una noticia respecto a la de estas jornadas y ahí aparece el link para, para la inscripción para cualquier persona que esté interesada Insisto, no hace falta ser especialmente técnica ni nada por el estilo. Y
0: ya sabéis, si no, en el 688-840-840 nos podéis preguntar y bueno, os respondemos rápidamente a través de un WhatsApp. Muchísimas gracias, John Studiaga por estar con nosotras esta tarde-noche en la galería.
3: Muchísimas gracias a vosotras por la invitación.
0: Un placer.
11: London with lonely hearts. Oh, the warmth in your eyes swept me into your arms. Was it love or fear of the cold? that I once loved was the same that sent me into your arms Oh, and pestilence is one when you are lost and I am gone and no hope no hope will overcome But if your strife strikes out
3: No me vengas con historias.
0: Pues claro que sí, este año no me vengas con historias. Lo necesitábamos realmente con todo lo que nos está dando la información este año, esta temporada. El encontrarnos con bueno, esas historias un poco, ¿cómo diríamos?, eh, chafarderas, <ríe> un poco eh, chisme, un poco salseo, pues nos apetecían muchísimo más que nada porque de verdad que necesitamos aligerar ¿eh? este asunto de la información. Y aquí está este año para eso, Carlos Perales, nuestro profe de historia favorito. ¿Cómo estás, Carlos Gabón?
12: Ahí se lo veo, Gabón. Muy bien, encantado de volver a escucharnos.
0: <ríe> bueno, cuéntanos eh, de bueno. qué historia vamos a hablar hoy, de esa miscelánea loca que nos estás trayendo esta temporada.
12: Pues, eh, si te parece, hoy nos vamos a introducir un poco en el mundo del arte. Ah, fenomenal, fenomenal. Eh, Aunque lo unamos con, bueno, pues un poco con la actualidad, pero que nos sirva también en cierto modo de bueno, de, de evasión o de contemplación, ¿no?, de la, de la belleza y del arte. Uh -huh. Así que vamos a aprovechar, y seguro que quien nos escucha ha oído también estos días atrás que una obra, bueno, famosísima del arte, y en este caso de Velázquez, La Venus del Espejo. ¿Sí? En la National Gallery de, de Londres ha sufrido un, bueno, pues, pues un ataque, ¿no? Y que la rotura del cristal ha, ha desembocado en unos daños en el cuadro. Bueno, pues uh -huh. vamos a, a centrarnos un poco en esta Venus que yo titulaba un poco el día la Venus que no vino lo que se le veía, no vino, no vio lo que se le venía por el espejo, ese espejo yeah. que tiene, <ríe> no lo vio venir, ¿no? Uh -huh. Bueno, es uno de los cuadros, esto y quien le guste el arte seguro que lo ha visto, aunque quizás sí. no, no lo visualice en este momento, pero que eh, eh, Internet en es, ese es sentido es una maravilla. La Venus del espejo de, Además, de Velázquez. Además está
0: en la nacional, en la última renovación de la nacional está colocado en un sitio estupendo también, bueno, diré. ¿eh?
12: Pues entonces ahí es, es, pues, se lo merece también, ¿eh? se sí, lo, sí, merece no, lo amerita ese, el cuadrito lo amerita. Ese cuadro de, de Velázquez que efectivamente es uno de los más eh, conocidos aunque ha tenido una historia bastante curiosa como como vamos a ver eh, venía un poco no pues a cuento de esa bueno, pues de, de este episodio último y quería bueno pues comentar que más allá del, del infinito valor artístico que tiene y de su curiosa historia que vamos a ver no es el primer momento eh, que su, la primera vez que sufre un ataque a principios del siglo XX, en 1914 eh, Mary Richardson lo acuchilló.
0: Ah, sí, ya lo veces. recuerdo, sí, es verdad. Seguro
12: que lo recuerdas, ¿no? Eh, sí, lo una, recuerdo. Eh, Richardson era una mujer eh, del movimiento sufragista feminista, sí. y feminista inglés que lo acuchilló en, como protesta por la muerte de otra gran sufragista del momento, por eh, la señora Pancus, Pancus. Que, había sido que había sido asesinada, y ella... Lo, bueno, lo introdujo en, en la galería y lo acuchilló siete veces diciendo y dicen que ¿no? que un poco lo, lo justificó eh, porque ella quería en cierto modo destruir a la mujer más bella de la mitología como protesta por la muerte de la mujer más bella de la historia reciente en su en su país que había luchado por el voto por el voto femenino eh, por tanto no es el, el primer ataque en el que se ve envuelto pero tampoco es la primera historia así rara o rocambolesca en la que esta Venus del Espejo se, se encuentra. Uh -huh. Fijaros, en 1651 este cuadro aparece en un inventario a propósito de la muerte de Domingo Guerra Coronel en Madrid. Se hace un inventario de los bienes de este señor que van a salir en Almonera, ¿no? y pues Para socavar las deudas y demás gastos, parte de estos bienes salen a la, a la venta. La cuestión es que tampoco se sabe muy bien cómo un cuadro así, eh, realizado porque había sido pintor de corte, acaba en manos de un artista pues, muy poco conocido, en muy poco nivel, un cierto coleccionista de arte, no se sabe tampoco mucho, pero bueno, aparece en ese momento. Es adquirido por un sirviente del marqués de Liche, por Gaspar Mende de Aro, y a lo largo de los siglos va a ser transmitido dentro de esta familia hasta que acabe en manos de la familia de los Alba. Que parece ser que a finales del siglo XVIII la duquesa de Alba se lo regala a otro gran personaje de la historia y bastante bueno oscuro y pero importante que es Manuel Godoy
0: con Godoy teníamos que topar
12: Godoy no no puede no puede dejar de ser nombrado mis alumnos lo tienen hasta en sueños yo creo a Manuel Godoy eh, pero bueno acaba en su en su posesión hasta 1808 no lo sabemos a propósito de, del motín de Juez y de es, es destituido Manuel Godoy, sí. se va a Francia y aprovechando, ya sabemos que en, en Río Revuelto vego ¿no? ganancia de, de pescadores, en ese contexto de la invasión francesa, de que Godoy se ha tenido que ir, que su palacio bueno, ha sido atacado, uh -huh. es adquirido por Buchanan que a través de un personaje también muy oscuro Juliet, que es cierto que ha hecho muchos en su momento, hizo estudios ¿no? y, y en algunas webs se dice que, que ayudó al conocimiento del patrimonio, pero también es cierto que ese conocimiento lo aprovechó luego para lucrar de una manera muy oscura eh, en un mercado muy muy negro sí. eh, con obras de arte pues, en este caso el cuadro de Velázquez y otros eh, muchos en 1814 lo vende a John Bacon en inglés uh -huh. y en 1905 es adquirido por la National Gallery, Gallery. ¿Cómo acaba ¿no? en, eh, en manos de aquel primer artista de tan bajo nivel? Parece ser, no lo sabemos, pero la cuestión es que este cuadro acaba ¿eh? con esas operaciones eh, artísticas y económicas bueno pues en, en la National Gallery de, de Londres. Uh -huh. Sin ser el único cuadro ¿eh? a quien le interese el tema del espolio de, del arte, Vego. Bueno, pues hay
0: ¿Hay unos cuantos
12: ejemplos. Efectivamente, hay muchísimos ¿Hay ejemplos. Cuando los franceses invaden... Eh, eh, porque, por ejemplo, Madrid o, o, o Sevilla, hace su agosto, uno de los grandísimos conocidos es el Mariscal Sur y, y, y todo aquello que se lleva, una uh -huh. de las grandes obras es el nacimiento de la Virgen de, de Murillo, que parece ser que se lo llevó porque acabaron convenciéndolo de que se llevase solo ese, no era su primera opción, pero a cambio de que dejase otros, se los, se los llevó, o los que el propio Fernando VII, cuando, por ejemplo, Wellington quiere devolverle a algunos, le dice que, ah, total, no, no. Que, que no, efectivamente, que en servicio, no en pago por el servicio que ha realizado, que...
0: que nada, no, que, que se los que quede, se los total, quede, a que él no hay. le importaban nada.
12: Efectivamente. o obras, muchas veces ya no son expoliadas por por... Eh, foras no años vamos a decir, sino en la iglesia por ejemplo, muchos casos de cabildos que han vendido bienes, la reja de la Catedral de Valladolid, que está en Nueva York es otro de los grandes eh, y claros ejemplos de ese espolio y que fue vendido, quiere decir que es que nadie lo vendido además parece que es una, una transacción un tanto, o, o legal ¿no? o sea, una venta de bien, bueno hay muchísimos ejemplos como la uh -huh. Venus de, del Espejo que es un tema apasionante, así que lo dejamos.
0: Claro que sí. Pregunta, ¿es verdad que Godoy se desapareció enrollado en una alfombra?
12: <ríe> parece ser, parece ser que bien, sí, ¿no? Que sí, que consiguió salvar, eh, <ríe> dicho sea, no...
0: No los muebles, sino la alfombra, no muebles, porque la rodeaba al mismo, ¿no?
12: Esa es la, la, la historia que se dice y parece ser, bueno, que, que es la que corrió no la voz, consiguió escapar del, del ataque a su, a a su palacio, palacio escondido en una en una alfombra uh -huh. de hecho yo cuando la cuento en, en clase así como anécdota un poco por, por llamar la atención aún siendo precavidos no con estas anécdotas de la historia no hay año de en que en algún examen pues no aparezca la alfombra de golpe
0: obvio es que <risas> es lógico que se acuerden de ella
12: efectivamente con lo cual bueno pues salvó la alfombra y él se salvó. Y él se salvó no?
0: también después de todas las tropelías que había cometido. Así es,
12: que no fueron pocas.
0: <ríe> bueno, pues eh, gracias por esta, mm, bueno, esta chafardería y esta historia sí. de, de una obra que, que esperemos que se recupere bien. Bueno, el, lo cierto es que los restauradores el, y las restauradoras de la National Gallery son absolutamente maravillosos. Eh, si magnífico. la gente no les conoce, hay un estupendo documental que se llama The National de verdad, si lo veis, lo vais a disfrutar muchísimo con su antiguo director, al Frente una maravilla de documental y cuenta pues bueno, muchas historias de la National Gallery y de, creo que también de este cuadro, que tengas feliz semana, nos encontramos Igualmente. la próxima
9: sí. un abrazo, un abrazo Diego. Abur.
0: le decía yo mmm, a queridísimo profesor Carlos Perales que era de, Nas, de Nacional, pero no es de Gallery el documental, buscando y nos vamos, será hasta mañana, ya está aquí Diego, ha traído muchos papeles y tiene muchas cosas que contar con la grada, nos vamos será hasta el sábado a las ocho y cuarto de la tarde, porque creo Diego que el sábado no hay liga eh, el fin de semana que viene no hay primera no, 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 ¿ves? no entonces tenemos galería desde las ocho y cuarto de la tarde feliz semana ahora todos ahora amigos y amigas
7: Cause I used to be young Take one, pour it out It's not worth crying about the things you can't erase Like tattoos and regrets Words I never met And ones that got away Left my living fast somewhere in the past And took another road Turned Cause I used to be young.
8: Puerta está abierta, entra, entra,
3: pasará bien, coño. La Galería con Bego Yebra.